0: V mene
1: Otca i Syna i Ducha Svetého.
0: Amen.
1: Pomodlime sa na začiatku modlitbu za Synodu.
0: Sme
1: tu pred Tebou, Duch Svetý. Zíšli sme sa v Tvojom mene.
0: Ty si náš pravý radca. Príď
1: k nám, stoj pri nás, vstúp do našich srdc, pouč nás, kam máme ísť
0: a ukáž nám
1: cestu, po ktorej treba kráčať. Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni, spôsobili
0: neporiadok. Nech nás
1: nezvedie nevedomosť. Daj nám dar rozlišovania, nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom. Ved nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti, ale napredovali na púti do väčšného života. O to ťa prosíme, prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach. V spoločenstve s Otcom i Synom na veky vekov. Amen
0: così a far tutto in armonia con te, nell'attesa che per il fedele compimento del dovere ci siano dati in futuro i premi eterni. Amen.
1: Stíhodní otcovia, bratia a sestry. Dejiny církvy z konca 19. a začiatku 20. storočia nám zanechali trpké ponaučenie, na ktoré by sme sa nemali zabúdať. Aby sme neopakovali chybu, ktorá bola jeho príčinou. Hovorím o oneskorení alebo skôr odmietnutí vziať na vedomie zmeny, ktoré nastali v spoločnosti a o kríze modernizmu, ktorá bola jej dôsledkom. Tí, ktorí aspoň povrchne študovali toto obdobie, vedia, aké škody z toho vyplynuli pre jednu aj druhú stranu, teda pre církev, aj pre tzv. modernistov. Nedostatok dialógu na jednej strane tlačil niektorých najznámejších modernistov do čoraz extrémnejších a napokon jednoznačne heretických pozícií. Na druhej strane pripravil církev o obrovskú energiu, vyvolal v nej nekonečné trenice a utrpenie, spôsobil, že sa stále viac obracala do seba a strácala krv.
0: Druhý
1: vatikánsky koncil bol prorockou iniciatívou, ktorá mala dohnať stratený čas. Priniesol obnovu, ktorú tu určite nie je potrebné znovu opisovať. Viac ako jeho obsah nás v tejto chvíli zaujíma metóda, ktorú zaviedol a to vie kráčať dejinami spolu s ľudstvom, a snažiť sa rozoznávať znamenia časov. Dejiny a život cirkvy sa nezastavili s druhým vatikánským koncilom.
0: Beda, ak by
1: sa z neho chcelo urobiť to, o čo sa pokúsil tridenský koncil. Cieľ, nemennú métu, ktorú treba dosiahnuť. Ak by sa život cirkvi zastavil, bolo by to ako z riekou, ktorá narazí na priehradu, a nevyhnutne sa zmení na stojatú močaristú vodu. Nemyslíte si, napísal Origenes v 3. storočí, že sa stačí raz obnoviť?
0: Je potrebné
1: obnovovať samotnú novinku. Ipsa novitas inovanda est. Už pred ním nový cirkevný učiteľ, sv. Irenej, napísal. Zjavená pravda je ako drahocenný nápoj, obsiahnutý v cennej nádobe. Pôsobením Ducha Svetého sa neustále omladzuje a rovnako aj nádoba, ktorú ju, ktorá ju obsahuje. Tou vázou, ktorá nesie zjavenú pravdu, je živá tradícia církvy.
0: Tým
1: zácným nápojom je predovšetkým písmo, ale písmo čítané v církvi, čo je napokon najpresnejšou definíciou tradície. Písmo čítané v církvi a církvi. Duch je vo svojej podstate novosťou. Apoštol vyzýva pokrstených, aby slúžili Bohu po novom v duchu a nie po starom podľa litery.
0: Spoločnosť
1: sa nielenže nezastavila v časoch druhého Vatikánskeho koncilu, ale rozvíja sa závratnou rýchlosťou. Zmeny, ktoré sa kedysi uskutočňovali v priebehu jedného alebo dvoch storočí, sa dnes odohrávajú v priebehu desiatich rokov. Táto potreba neustálej obnovy nie je ničím iným ako potrebou neustáleho obrátenia, rozšíreného z jednotlivých veriacich na celú církev v jej ľudskej i historickej zložke. Eklézia semper
0: reformanda. Skutočný problém
1: teda nespočíva v novosti, ale skôr v spôsobe,
0: ako sa s ňou
1: vysporiadať.
0: Dovoľte mi to vysvetliť.
1: Každá novinka a každá zmena sa nachádza na kryžovatke. Môže sa vydať dvoma protichodnými cestami, buď cestou svetla, Buď cestou sveta, alebo cestou Boha. Buď cestou smrti, alebo cestou života. Didaché, spis napísaný ešte za života, aspoň jedného z dvanáctich apoštolov, už veriacim vysvetľuje tieto dve cesty. Teraz máme neomylný prostriedok, aby sme sa vždy vydali na cestu života a svetla. Ducha Svetého. Je to istota, ktorú Ježiš dala poštolom skôr, než ich opustil. A ja poprosím Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky. A opäť, Duch pravdy vás uvedie do plnej
0: pravdy.
1: Neurobí to naraz. Ani raz a navždy.
0: Ale podľa toho, ako
1: budú udalosti prichádzať. Predtým, ako ich z mŕtvych stali navždy opustí, vo chvíli na nebo vstúpenia opäť uistuje svojich učeníkov o pomoci tešiteľa.
0: Dostanete silu, hovorí, keď
1: zostúpi na vás svätý Duch a budete mi svetkami v Jeruzaleme i v celej Judei, aj v Samárii a až po samý kraj Zeme. Zámerom piatich pôstnych kázní, ktoré dnes začíname, je veľmi jednoducho povedané práve toto. Povzbudiť nás, aby sme Ducha Svetého postavili do centra celého života církvy. A najmä v tejto chvíli do centra synodálnej práce. Inými slovami, aby sme prijali naliehavú výzvu, ktorú z mŕtvych stalí adresuje v apokalypse každej zo siedmých cirkví Malej Ázie. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí církvám. Mimochodom, je to jediný spôsob, aby som sám nezostal úplne odsudzený od pred od prebiehajúceho záväzku voči oči synode. V jednej z mojich prvých kázní v pápežskom dome som pred 43 rokmi v prítomnosti svätého Jána Pavla II. povedal, že po celý svoj život som pokračoval vo vykonávaní pokornej práce, ktorú som robil ako dieťa. A vysvetlil som tiež, v akom zmysle. Moji starí rodičia z matkynej strany obrábali v rámci podielového hospodárstva veľký kus pôdy v hornatej oblasti. V júni alebo v júli bývala žatva, všetko sa robilo ručne, s kosou, zohnutý na slnku. Bola to obrovská náma. Ja a moji malí bratranci sme mali na starosti nosiť žencom vodu na pitie. A práve o tom som hovoril, že to robím až do konca života. Ženci sa zmenili. Teraz sú to robotníci v pánovej vinici.
0: Aj voda sa zmenila,
1: teraz je to Božie slovo. Povolanie to moje, je pravdupovediac oveľa menej únavné, ako povolanie robotníkov na poli. Ale dúfam, že aj užitočné a tak trochu potrebné.
0: V, prvej, v tejto prvej
1: kázni jednoducho nadviažem na ponaučenie, ktoré k nám prichádza z rodiacej sa církvi. Inými slovami, chcel by som ukázať, ako Duch Svetý viedol apoštolov a kresťanské spoločenstvo, aby pomali vstúpili do keď spomínané Ježišove slova o pomoci tešiteľa zapísal Ján, církev už s ňou mala praktickú skúsenosť. A práve táto skúsenosť, ako nám hovoria exegéti, sa odráža v slovách evangelistu. Skutky apoštolov nám ukazujú církev, ktorá je krok za krokom vedená duchom. Jeho vedenie sa uplatňuje nielen pri veľkých rozhodnutiach, ale aj v menej dôležitých záležitostiach. Pavol a Timotej chcú hlásať evanielium v ázijskej provincii, ale Svetý duch im bránil.
0: Vydávajú
1: sa na cestu do Bitínie, ale ako sa píše, Ježišov duch im to nedovolil. Z toho, čo nasleduje, sa dá pochopiť dôvod tohto naliehavého usmernenia.
0: Duch Svetý
1: takto tlačil rodiacu, rodiacu sa církev, aby opustila Áziu a vstúpila na nový kontinent do Európy. Pavol ide vo svojich rozhodnutiach tak ďaleko, že sám o sebe hovorí, že je spútaný duchom. Cesta rodiacej sa církvi nie je priama a hladká. Prvou veľkou krízou je prijatie pohanou do
0: církve.
1: Nie je potrebné pripomínať tento príbeh. Nás len zaujíma, ako sa táto kríza vyriešila. Ide Peter ku Kornéliovi a Pohanom? Je to duch, ktorý mu to prikazuje. A aká bola motivácia a rozhodnutie apoštolov v Jeruzaleme prijať Pohanov do spoločenstva bez toho, aby ich zabezovali gobrieské a všetkým Možišovým predpisom? Je to vyriešené týmito mimoriadnými úvodnými slovami. Lebo Duch Svetý a my sme usúdili. A je tu o cirkevnú archeológiu, ale o to, aby sa znovu a znovu vynášala na svetlo paradigma každej cirkevnej voľby. V skutočnosti netreba vynaložiť veľa úsilia, aby sme videli analógiu medzi otvorenosťou, ktorá sa vtedy uplatňovala voči pohanom a tou, ktorá sa dnes uplatňuje voči lajkom, najmä ženám a iným kategóriám ľudí. Preto stojí za to pripomenúci motiváciu, ktorá viedla Petra k tomu, aby prekonal svoje rozpaky a pokrstil Kornélia a jeho rodinu. Čítame v skutkoch Apoštolov. Kým Peter toto hovoril, zostúpil duch Svetý na všetkých, čo počúvali slovo.
0: A veriaci z čo prišli s
1: Petrom, žasli,
0: že sa dar
1: Ducha Svetého vylial aj na pohano. Lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vtedy Peter povedal,
0: môže ešte niekto zabrániť, aby
1: boli vodou pokrstení tí, čo dostali Ducha Svetého tak ako my. A keď Petra v Jeruzaleme vyzvali, aby vysvetlil svoje správanie, rozpráva o tom, čo sa stalo v Kornéliovom dome. A na záver hovorí, vtedy som si spomenul na pánovo slovo, ako hovoril, Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Duchom Svetým. Keď im teda Boh dal taký istý dar ako nám, čo sme uverili Pána Ježiša Krista? Ktože som ja, aby som mohol prekážať Bohu?
0: Ak sa na to
1: pozrieme bližšie, zistíme, že ide o tú istú motiváciu, ktorá viedla odcov druhého Vatikánskeho koncilu k novému vymedzeniu úlohy laikov v cirkvi. Konkrétne, o náuku, o
0: charizmách. Text dobre poznáme,
1: ale je vždy užitočné si ho pripomenúť. Duch Svetý posvecuje vedie a čnostiami ozdobuje Boží ľud nie len prostredníctvom sviatostí a služieb, ale aj tým, že rozdeľuje medzi veriacich všetkých stavov aj osobitné milosti, každému ako chce, pomocou ktorých ich robí schopnými a ochotnými podujať sa na rozmanité diela a úlohy užitočné na obnovu a ďalšie budovanie církvy, ako je napísané, každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. Tieto charizmy, či už neobyčajné alebo bežnejšie a rozšírenejšie, treba prijímať s vďakou a uspokojením, pretože obzvlášť zodpovedajú potrebám církvy a sú jej na
0: osoch. Stojíme pred
1: znovu objavením nielen nie hierarchickej, ale aj charizmatickej povahy cirkvi. Svetý Ján Pavel II. to vo svojom diele Novo Milenio Ineunte, číslo 45, ešte jasnejšie vyjadril definovaním církvy ako hierarchie a koinonie. Nedávna konštitúcia o reforme kúrie, predikáte Evangelium, okrem všetkých právnych a technických aspektov, v ktorých sa nevyznám, vo mne na prvé prečítanie vyvolala dojem, že ide o krok tým istým smerom. Teda o uplatnenie princípu, ktorý bol daný koncilom, a to na konkrétny sektor cirkvy, ktorým je jej správa a o veci u Časlaikou a žien v nej.
0: Ma adesso dobbiamo fare un passo avanti se non siete troppo stanchi.
1: Teraz však musíme urobiť ďalší krok, ak nie ste veľmi unavení. Príklad apoštolskej cirkvi nás nepoučuje len o hlavných zásadách, teda o učení, ale aj o cirkevnej praxi. Hovorí nám, že nie všetko sa rieši rozhodnutiami prijatými na synode alebo dekrétom. Je potrebné tieto rozhodnutia pretáviť do praxe do takzvaného prijatia dogiem.
0: A to si vyžaduje čas, trpezlivosť, dialog,
1: toleranciu. Niekedy aj kompromis. Keď sa robí v duchu svetom, kompromis nie je ústupkom alebo poľavením z pravdy, ale je láskou a poslušnosťou voči situáciám. Koľko trpezlivosti a tolerancie mal Boh potom, čo dal svojmu ľudu desatoro? A ako dlho musel a stále musí čakať na jeho prijatie? V celej spomínanej udalosti sa Peter jasne javí ako prostredník medzi Jakubom a Pavlom.
0: Teda medzi
1: záujmom o kontinuitu a záujmom o novosť. V tomto sprostredkovaní sme svedkami udalosti, ktorá nám môže byť nápomocná aj dnes. Ide o udalosť, keď Pavol v Antiochii vyčíta Petrovi pokrytectvo za to, že sa vyhýba sedeniu pri stole s pohanskými konvertitmi. Túto udalosť nám on sám vyrozprával. Ale keď prišiel Kéfas do Antiochie, z oči voči som sa postavil proti nemu, lebo si zaslúžil pokarhanie. Kým neprišli niektorí od Jakuba, jedával s pohanmi. Ale keď prišli, odťahoval sa a oddeľoval, lebo sa bál tých, čo boli z obriesky. To je v liste Galatianom, 2. kapitola, 11.
0: verš.
1: Vtedejší konzervatívci vyčítali Petrovi, že zašiel príliš ďaleko, keď išiel k pohanovi Kornéliovi. Pavol mu vyčítá, že nezašiel dosť ďaleko. Pavol je svetec, ktorého najviac obdivujem a milujem. V tomto prípade som však presvedčený, že sa nechal uniesť, nie jediný raz, svojim ohnivým temperamentom. Peter vôbec nehrešil z pokritectva. Dôkazom je, že pri inej príležitosti Pavol sám urobil presne to, čo Peter v Antiochii. V listre dal svojho spoločníka Timoteja obrezať kvôli Židom, čo tam bývali, takto stojí v písme teda aby nikoho, ne... teda, nikoho
0: nepohoršal.
1: Korinťanom píše, že pre Židov sa stal akoby Židom, aby získal Židov. A v liste Rímanom odporúča, aby sa vyšlo v ústretí tým, ktorí ešte nedosiahli takú slobodu, akú má on. Úloha sprostredkovateľa, ktorú Peter vykonával medzi
0: protikladnými
1: tendenciami Jakuba a Pavla, pokračuje aj u jeho nástupcov. Iste rovnako u každého z nich. A to je pre církev dobré. Ale podľa charizmy každého z nich, ktorú Duch Svetý, a dá sa predpokladať, že aj kardináli sú pod jeho vedením, považovali v danej byli dejín cirkvi za najpotrebnejšiu. Tvárov v tvár politickým, sociálnym a církevným udalostiam a skutočnostiam máme sklon okamžite sa postaviť na jednu stranu a demonizovať druhú.
0: Túžiť po
1: víťazstve našej voľby nad voľbou našich protivníkov. Ak vypukne vojna, každý sa modlí k samotnému Bohu, aby dal víťazstvo vlastným vojskám a zničil vojská nepriateľa. Netvrdím, že je zakázané mať preferencie, politické, sociálne, teologické a podobne, ale, alebo že je možné ich nemať. Nikdy by sme však nemali očakávať, že Boh sa postaví na našu stranu proti protivníkovi. Ani by sme to nemali žiadať od tých, ktorí nám vládnu. Je to ako žiadať otca, aby si vybral medzi dvoma synmi. Ako povedať mu, vyber si, buď ja alebo môj protivník. Ukáž jasne, na ktorej strane stojíš. Boh je so všetkým a preto nie je proti nikomu. Petrovo konanie v Antiochii, rovnako ako Pavlovo v Listre, nebolo pokrytectvom, ale prispôsobením sa situácií, teda výberom toho, čo v danej situácii prospieva väčšiemu dobru spoločenstva. Práve v tomto bode by som chcel pokračovať a ukončiť túto prvú meditáciu, aj preto, že nám to umožňuje prejsť od toho, čo sa týka univerzálnej církvy, k tomu, čo sa týka miestnej církvy, ba vlastného spoločenstva alebo rodiny a duchovného života každého z nás.
0: Je to,
1: a to je to, čo si myslím, že sa očakáva od pôstej
0: meditácie.
1: V Biblii je jedna Božia výsada, ktorú otcovia radi zdôrazňovali. Sincatabasis, čiže zhovievavosť. Pre Sv. Jána Zlatousteho je to akýsi kľúč k pochopeniu celej Biblie. V Novom zákone sa tá istá Božia výsada vyjadruje výrazom blahosklonnosť. Krestotes. Príchod Boha v tele sa chápe ako najvyšší prejav Božej dobroty. Zjavila sa dobrota Boha, z nášho spasiteľa a jeho láska k ľuďom. Láskavosť, dnes sme, by sme povedali aj zdvorilosť, je niečo iné ako obyčajná dobrota. Je to byť dobrý k iným. Boh je dobrý sám o sebe a je k nám láskavý. Čo je jedným z plodov ducha.
0: Dobrotivosť
1: je základnou zložkou lásky. Svedčí o ušľachtilom a vyšom zmýšľaní. A v učení apoštolov zaujíma ústredné miesto. Čítame to napríklad v liste Kolosanu. A počúvajme tieto slova, ako by boli
0: povedané nám.
1: Oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.
0: Znášajte
1: sa navzájom a odpúšťajte si,
0: ak by mal niekto niečo
1: proti druhému.
0: Ako Pán
1: odpustil vám, tak aj vy. Tento rok si pripomíname štyristé výročie smrti svedca, ktorý bol vynikajúcim vzorom tejto v dobe, ktorá bola poznačená aj ostrými spormi. Svetého Františka Saleského. Všetci by sme sa mali stať Salesiánmi v tomto zmysle zhovievavými a tolerantnými, menej zakorenenými vo svojich osobných istotách. Uvedomiť si, koľkokrát sme museli v sebe uznať, že sme sa v nejakej osobe alebo situácii mýlili a koľkokrát sme sa aj my museli prispôsobiť situáciám. Našťastie v našich cirkevných vzťahoch nie je a nikdy by nemal byť sklon urážať a osočovať protivníka, ktorý možno pozorovať v niektorých politických diskusiách a ktorý toľko škodí pokojnému občianskému
0: spolunažívaniu. Je
1: pravda, že existuje niekto, voči komu je správne a vhodné byť neústupný. Ale ten niekto som ja sám, je to moje ja. Pod prírody máme sklon byť neústupný voči iným a zhovievavý voči sebe. Zatiaľ čo by to malo byť práve naopak. Byť prísny voči sebe a zhovievavý voči iným. Už len takéto predsavzatie, ak by sme ho zobrali vážne, by stačilo na posvetenie nášho
0: pôstu. Nemuseli by sme žiadne iné pôsty robiť.
1: A otvorilo by nás to pre plodnejšiu a pokojnejšiu prácu v každej oblasti života.
0: Cíla.
1: Výborným cvičením v tomto smere je byť úprimný k sebe, keď v srdci súdime osobu, s ktorou nesúhlasíme. Keď si uvedomíme, že vo svojom vnútri niekoho obvinujem, musím si dať pozor, aby som hneď nenadržal iba sebe. Musím prestať rozoberať stále svoje dôvody, podobne ako keď neustále žujem žúvačku. Namiesto toho sa mám pokúsiť vžiť do kože druhého, aby som pochopil jeho dôvody a zamyslel sa nad tým, čo by mi aj on mohol vyčítať. Toto cvičenie sa musí vykonať nielen vzhľadom na konkrétnu osobu, ale aj z hľadom na myšlienkový prúd, s ktorým nesúhlasím a ním navrhované riešenie určitého problému, o ktorom sa diskutuje na synode alebo inde. Príklad nám dáva Svetý Tomáš Akvinský. Na úvod každej svojej tézy uvádza dôvody svojho oponenta, ktoré nikdy nezľahčuje ani nezosmiešňuje, ale berie ich vážne. A potom na ne odpovedá svojim set kontra, teda dôvodmi, ktoré považuje za najviac zodpovedajúce viere a morálke. Pýtajme sa sami seba. A ja ako prvý, robíme to aj my?
0: Ježiš hovorí,
1: nesúďte, aby ste neboli súdení. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a vo vlastnom oku brvno nezbadaš? Môžeme ale žiť, pýtame sa sami seba, bez toho, aby sme niekedy súdili. Nie je schopnosť súdiť súčasťou našej mentálnej štruktúry a darom od Boha. V Lukášovom spise po Ježišovom príkaze nesúďte a nebudete súdeni, bezprostredne nasleduje, ako by chcel objasniť význam týchto slov príkaz neodsudzujte a nebudete odsúdení. Nede teda o to, aby sme odstránili súd z našich srdc, ale skôr o to, aby sme odstránili jed z nášho súdenia. To znamená zlobu, odsudzovanie, ostrakizmus. Rodič, nadriadený, spovedník, sudca, každý, kto má nejakú zodpovednosť nad inými, musí súdiť. Niekedy je totiž práve súdenie typom služby, ktorú má človek vykonávať v spoločnosti alebo v cirkvi. Sila kresťanskej lásky spočíva v tom, že dokáže zmeniť aj posudzovanie a zo skutku nelásky ho premeniť na skutok lásky nie vlastnými silami stihodní odcovia, bratia a ale vďaka láske, ktorá je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svetého, ktorého sme dostali. Na záver si zopakujme krásnu modlitbu, ktorá sa pripisuje svätému Františkovi z Asisi. Možno nie je jeho, ale dokonale odráža jeho ducha. Pane, uhrobme nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa množia urážky, jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia, vieru tým, čo pochybujú, nádej tým, čo si
0: zúfajú,
1: svetlo tým, čo tápu v má. A my dodávame,
0: tam, kde je zloba,
1: daj, aby som prinášal
0: dobrotu.
1: Tam, kde je horkosť, nech priniesiem láskavosť. V mene Oca i Syna i Ducha Svetého.